0: podcast, vamos falar com o António Cordeiro, que é especialista em Enneagrama, é um professor certificado em Enneagrama e trabalha na área da transformação pessoal, nomeadamente na, nas organizações, nas empresas. Uh, como especialista de Enneagrama, vamos aqui falar um pouco também das personalidades que o Enneagrama, n, 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 que as pessoas têm e que o Enneagrama nos poderá dar, nomeadamente na, nas personalidades do empreendedor personalidade que o empreendedor deverá ter. Uh, olá, António, tudo bem? Passo-te a palavra. Olá. Que fizeste uma breve apresentação, além daquela que eu fiz. Não, é, é, é isso.
1: estou é dedicado a minha, a minha vida uh, a este estudo, uh, nos ultima, na última, mais uma dezena, já vai mais de uma dezena de anos, na área comportamental humana uh, e, e, portanto, e isso também na, na área associativa que sempre me atrai, Daí ter ter fundado, ter sido um dos cofundadores da da Associação Enneagrama de Portugal e também ter pertencido ao board da da Associação Internacional de de Enneagrama. Realmente uma das coisas que me move fundamentalmente é é a felicidade e a felicidade nas nas organizações, que é importante. Há pouco estávamos aqui em off a a falar, as organizações, as empresas têm pessoas, Uh, e há das pessoas que se trata, e quem não sabe tratar de pessoas, uh, não pode estar no business, porque o business tem a ver
0: com pessoas, não tem a ver com outra coisa. Ora bem, então o que é que é o Enneagrama? Podemos começar Bom, por aqui. Estamos aqui só a falar, podemos, não temos a questão visual do Enneagrama, mas o Enneagrama também é visual. Okay. Mas o que Mas, é que é o Enneagrama? Dá para ver. depois já lá já as personalidades.
1: Sim, a questão visual ajuda em relação ao mapa, que é, um, que é um, o mapa, portanto, do, do, do Enneagrama. Mas uh, ainda há a palavra em si, Enneagrama, há aqui duas palavras, Enneagrama. Enne, tem a ver com nove, quer dizer nove em grego. Uh, simplesmente. É só isso. E, e grama, eu costumo dizer que são os traços, tal como o eletrocardiograma ou o eletroencefalograma tem um conjunto de traços que, nos dão indica- que são indicadores. Aqui também são, são traços que são nove traços de personalidade. Ou seja, este, este enneagrama, é, podemos dizer que, é, que é, um, é um conhecimento que podemos considerar milenar, de qualquer modo, o enneagrama. Mais especificamente, o eneagrama da personalidade, que é aquele que, que, em que eu trabalho, é, é algo, pá, que, digamos que só a partir do, dos anos 50 se começou realmente a, a desenvolver, é no âmbito da psicologia e aponta, portanto, para nove tipos de personalidade. No caso do empreendedorismo, apontam-nos para nove tipos de empreendedores.
0: <risos> ok, ok. Nós podemos ser, portanto, das nove, nós podemos ser duas? Por acaso acho que sei a resposta, mas ok. Ainda não falamos quais são as personalidades, ainda não falamos quais são. Mas pronto, temos nove personalidades, nove nove tipos de personalidade. Eu posso ser só uma? Ou posso andar ali e ter uma, uma, como é que eu ia dizer, uma marcante e ter ali mais duas? Olha, é assim, nós temos as características
1: de todos os tipos de personalidade. Todos nós temos as características de todos os tipos. Agora, há uma delas que devido a uma coisa que nós chamamos de motivação e é uma motivação profunda e inconsciente há uma dessas personalidades que se encaixa connosco. Agora, há por vezes um mito de que o Enneagrama é para encaixar pessoas. Estão ali nove caixas e vamos encaixar as pessoas. Não, não é para encaixar as pessoas. É exatamente o contrário. Só que... A parte inicial é para nós compreendermos, cada um de nós compreender, que está efetivamente dentro de uma caixa, devido àquilo que temos chamado ultimamente como zonas de conforto. Ou seja, há uma zona de conforto que cada um de nós cria e que tem a ver com essa tipificação. O Enneagrama começa por verificar onde é que eu estou numa dessas nove caixas. Para quê? Para me ajudar a sair daí. Para eu ser um todo e não Hum. estar agarrado, digamos assim a um conjunto de ideias fixas de crenças e de valores que eu acho que são os verdadeiros porque são aqueles que eu utilizo digamos que são as minhas estratégias principais e que eu penso que todos os outros devem ter essas estratégias mas não, eu tenho um conjunto de estratégias mas tenho que compreender que há mais oito grandes, digamos, conjuntos de estratégias que são fundamentais para outras pessoas Agora, quando eu percebo isso, quando eu percebo o meu, eu eu fico com uma abertura, digamos, uma abertura de mente muito muito mais facilitada para perceber as diferenças em relação aos outros e não olhar como diferenças no sentido de me separar, mas olhar como diferenças no sentido de me complementar e de eu complementar os outros.
0: Isso, numa organização, se alguém tiver esses conhecimentos de Enneagrama e dos traços de personalidade... Irá facilitar, obviamente, o o, o trabalho, o trabalho dos dos colaboradores. Penso que é aí também que chegamos à tal questão das organizações.
1: Claro, ou seja, organizações que sejam... Eu eu, eu digo do do Enneagrama, portanto, é é, é um sistema... Antes do Enneagrama usava um sistema de de tipificação que é é garantidamente o mais conhecido porque é muito simplificado, que é o DISC chamou diz que indica quatro digamos quatro áreas fundamentais é é, é um bom sistema de, pela sua simplicidade é um sistema de tipificação como há outros mais complexos como um que é o MBTI ou MBTI uh, Myers Briggs uh, que, que é dentro do mesmo hábito mas realmente muito mais muito mais profundo uh, o, o Enneagrama, o que tem é que não é propriamente um tipificador não é para tipificar as pessoas ou seja, ele parte da tipificação mas o que pretende é esse desenvolvimento da da pessoa não não restringida ao, ao tipo então, enquanto que digamos que noutros sistemas o fundamental é a verificação do comportamento das pessoas, aqui com o Enneagrama nós vamos mais a fundo e vamos ver o que é que está por trás do comportamento de cada um de nós E é isso aí que conta. Isso aí tem a ver com uma questão fundamental, que é a motivação. Ou seja, há nove grandes motivações humanas que nos dão, então, nove grandes visões do mundo. Ou, indo mais para a área micro, nove grandes visões da da empresa. Nove grandes visões de, de cada um de nós próprios. Uh, enquanto colaboradores de uma organização. Uh, então, uh, passa, passa por aí. Agora, dominar uh, esta informação é realmente muito bom porque eu posso dar, uh, eu posso fazer uh, ou facilitar uh, digamos, a construção de equipas, por exemplo, de uma forma muito mais eficaz. Ou seja, se as pessoas se conhecerem melhor nas suas equipas, elas podem entreajudar-se. Não é no sentido de competir em si porque o, o tipo A é melhor que o tipo B ou o tipo C. Não, não, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu conhecer as pessoas da minha equipa para elas poderem ajudar mais profundamente, conhecendo as dificuldades de umas e as potencialidades também de cada um de, dos elementos dessas equipas.
0: Ou seja, se chegar a um objetivo muito mais facilmente, ser mais produtivas.
1: Sim, conforme o objetivo <risos> também, não é? E, obviamente, obviamente, <risos> obviamente. Mas já agora é, estar é aqui que a, fal- a falar, e, sim,
0: ainda não entramos, ainda não falamos dos tipos de personalidade ou dos tipos de empreendedor, <risos> por sim. assim dizer, que são uh, nove. Que são nove. Exatamente, tal que se disse, calhar exatamente. lançava-te aqui um desafio de uma forma muito resumida, quais é que são e que características é que cada um deles tem. De uma forma bastante resumida, obviamente. Pois, tem que ser realmente muito resumida. <risos> isto, Não, isto, nós levávamos horas a falar disto, eu sei. Podíamos uh, falar aqui horas. vezes dias ou meses. <risos> ora bem, ora bem. Mas só para é para aqueles que querem ouvir, só para é, ter é uma claro. noção de despertar aqui o claro. interesse.
1: Obviamente, obviamente. Uh, pronto. Então vamos lá ver. Há três, digamos assim, para, para facilitar a compreensão, digamos que há três tipos de, de personalidade mais mentais, são pessoas mais dadas ao pensar, ao planear. Há tre- outros três tipos de, plane- de, de personalidade mais dadas uh, ao sentir, às sensações. Okay? E há outros três tipos de personalidade uh, mais ligadas uh, ao fazer, ao agir, ao atuar. Okay? Então, dessas três, podemos começar pela, pela, por, estas de, por estas do agir. Um, a personalidade tipo tipo 8, que nós no nosso livro, que não falámos, portanto, o livro do livro com com Luís Matos Martins, as nove formas de empreender. Sim, personalidade, personalidade, nós falamos, temos aqui o tipo 8, 9 e 1, são estes tipos instintivos que são pessoas mais dadas ao fazer. Então, o, o tipo 8, a motivação profunda que tem é força, poder e controle. Ou seja. Em todos os tipos, que vamos ver, um, há uma questão fundamental que todo o ser humano pretende, quer é ser amado, respeitado e aceito. Pode crer outras coisas, mas estas três, é, digamos, é, é aquilo a quais, consciente ou inconscientemente, nós andamos à procura disso. Sermos amados, sempre respeitados e sermos aceitos. Podemos lhe arranjar outras palavras, outras designações, mas no fundo é, radica, radica muito nisso ou radica numa numa única palavra, que é ser felizes. Pronto, mas pondo aqui esta parte, ser amado, respeitados e aceitos. Este tipo 8, que nós no nosso livro chamamos o realizador ou a realizadora, acha que para ser amado, respeitado e aceito, tem que ter força, poder e controle. E é assim que vai atuar. Enquanto se formos para o tipo 9, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, tem que ser harmonioso, tem que garantir, digamos que... Um bom, um bom, muito bom ambiente de trabalho para que as pessoas possam produzir para se sentirem então amadas, respeitadas e aceitos. O tipo 1, então, acha que para ser amada, respeitada e aceita tem que ser perfeito. Tudo aquilo que tem que fazer tem que estar na perfeição. E tudo aquilo que os outros fazem também tem que ser perfeito. Ou seja, ele exige a si mesmo aquilo que também exige aos outros mas exige de uma forma muito, digamos, de certo modo até exagerada, muitas vezes. Vamos lá ver, nestes, agora, grande nestes três tipos, todos nós, em geral, temos comportamentos de força, poder ou controle, basta nos irritarmos de certo modo para estarmos isso, mas também dentro dessa irritação podemos estar irritados porque a pessoa não está a fazer as coisas bem feitas e perfeitas. E, portanto, todos nós temos os nossos veios de... de, de portanto, de perfeccionista, tal como também gostamos das coisas que as coisas sejam harmoniosas e que, este, e que haja bom ambiente de trabalho. Portanto, todos nós temos isso, mas já depois, em relação a cada um, então, essas características que regem muito a nossa vida. <risos> é, Mais específicas. É, não, então,
0: bom, ok, um ok, ok. No caso
1: dos, dos uh, emocionais, falei dos emocionais, que neste caso aqui é o tipo 2, 3 e 4, mas o 2 chamamos no uh, nosso livro uh, voluntarioso, voluntarioso Sim, o o, o 3 chamamos o motivador e o 4 o criativo. criativo. É engraçado que aqui no no tipo 3 nós temos... Eu penso que foi ontem que eu estou assim um bocado, como como estou fora, estou um bocado desajustado em relação a a datas e e a jogos da seleção. Mas foi ontem que a seleção jogou, ou foi ontem? Foi
0: ontem.
1: Ah, foi ontem. Pronto. Então (risos) temos aí um motivador que é o tipo 3, que é o Cristiano Ronaldo. E é fácil de compreender o que é é motivação e o que é é motivar uma equipa. Ele é um exemplo muito Muito
0: característico deste tipo. Muito
1: característico, exatamente. Mas no no caso do do tipo 2, o que pretende o tipo 2 é a conexão com os outros no sentido de os ajudar. Todos nós gostamos de ajudar, mas este tipo 2 dá-lhe a sensação que vive para ajudar os outros para impor até de certo modo a sua ajuda, para que os outros aceitem a sua ajuda. Enquanto que o o tipo 3, portanto o o, o tipo neste caso do Cristiano Ronaldo e também, por exemplo, do do Mourinho, são pessoas muito competitivas, em que a motivação profunda é vencer, é ter performance, e além disso está associado que, que, que os outros vejam quão eu sou vitorioso. Não chega só a ser vitorioso, eu tenho que dar um salto depois, marcar o golo, eu tenho que dar um salto, ok? Exatamente, exatamente. digamos, o meu meu sucesso. O tipo 4 acha que para ser então amado, amado, respeitado e aceito, não tem só a ver com a conexão, não tem só a ver com o sucesso. Aqui, neste caso, tem a ver com ser único e original, ser diferente dos outros. Então são pessoas que são, realmente, em termos das emoções, são muito profundos. Gostam, gostam de levar as coisas a peito e na sua própria linguagem utilizam sempre uma linguagem com profundidade e nós podemos sentir até no aspecto não verbal. São pessoas que, por vezes, ah, deixam assim... Ah, por causa da sua própria profundidade. São pessoas mesmo, em termos de, por exemplo, de, de, na área do empreendedorismo, são pessoas que, que gostam de estar uh, ou de ter... Uh, inventar empresas diferentes, até bastante ligadas com aspectos mais artísticos, mais estéticos, ok? Então, no fundo, nós refletimos um pouco, uh, uh, um pouco ou às vezes um muito, na, na, na nossa procura uh, no nosso trabalho, vamos à procura de algo que nos consiga fazer sentir amados, respeitados e aceitos, e há uma certa diferenciação em relação, uh, digamos, aos trabalhos uh, que, nós, que nós procuramos. Então, os emocionais são estes três, para finalizar então, depois dos instintivos, estes emocionais, os mentais. Temos aqui neste caso o tipo 5, o 6 tipo tipo e 7. 5, 6 e 7. O 5 é o que nós chamamos o racional, o 6 que chamamos o precavido e o 7 que chamamos o entusiasta ou entusiasta. Então, no caso do tipo 5, ele vai achar que, para ser amado, respeitado e aceito, tem que ter todo o conhecimento. São pessoas que gostam de se isolar. Uh, grupos, são grupos pequenos mesmo, os grupos de, de amigos. Uh, então, o, o que está aqui fundamental para o tipo 5, ele é muito profundo. Tal como eu falei que o tipo 4 era muito profundo emocionalmente, neste caso aqui o tipo 5 é muito profundo racionalmente. São pessoas que gostam realmente de estar sozinhas. Tenho uma colega que costuma dizer, que uma colega tipo 5, que ela nunca está sozinha. Diz-se como é que é possível? Faço companhia a mim própria. Okay? Então, talvez vale. o espaço, o melhor espaço possível, será na Estação Espacial Internacional e estar lá. Sozinha? Assim. Sim, ouvir música clássica. Não? É a trabalhar, e é empreender.
0: Tipo,
1: exato. No, no caso do tipo 6, acha que para ser amado, respeitado e aceito, tem que ser precavido, tem que antecipar, tem que ter essa capacidade de antecipar para que as coisas corram bem. Uh, então, tem sempre essa. Digamos, por, por vezes são olhados até como de certo modo pessimistas, mas não tem a ver com isso. É uma, o tipo 6 tem uma capacidade, este portanto seja o precavido, tem uma capacidade extraordinária de perceber o que é que pode correr mal e que nem todos temos isso. Então ele faz tudo para se precaver em relação àquilo uh, que pudesse, possa correr mal para que isso não aconteça. Ok. okay. Uh, o, que isso também, também é uma personalidade
0: bastante interessante,
1: ou seja, é, tenta-se claro. antecipar ao, ao problema. É, exatamente. Quando vamos para, agora para o, para, o, para, o, para o tipo 7, uh, isto é o contrário. Enquanto que o tipo 6 tem uma, uh, digamos, tem o um foco sempre naquilo que possa não correr bem, o tipo 7 está sempre ligado com o que vai correr bem, vai correr extraordinário. A motivação profunda do tipo 7 é ser feliz e divertir-se. Então, de qualquer modo, há aqui, um, que há aqui um jogo mental em relação a isso, porque isto é, muitas vezes, essa atuação tem a ver com uma fuga à dor ou à imaginação de dor. Então, para eu não estar a sofrer por antecipação, o que é que eu faço? Eu procuro estar sempre feliz e sempre divertir-me. E, e transformar a, aquilo que me possa parecer que não vai correr bem, transformar imediatamente em algo muito positivo.
0: Para compensar. São
1: muito, são muito empreendedores, no, uhum. no, neste caso aqui também do, 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 do tipo 7, são muito criativos e gostam de criar coisas divertidas, em que se divirtam, em que divirtam os outros, e portanto, criam muito bom ambiente nesse, nesse aspecto também. Não é que outros tipos também não o possam
0: fazer, ok? Claro, claro, mas este mas tipo tipo 7 já tem essa mais... tendência. <risos> exatamente, exatamente. Okay? Uh, António, o tempo passou rápido, lá está, podemos estar aqui dias a falar. <risos> agora só para terminar, se calhar deixava-te aqui uma uma pequeníssima provocação que é, em termos de organização como é que achas estas questões de processo, ou seja, tu vais a uma organização naquela que eu tenho uma associação, tenho uma empresa ou aqui na na incubadora, na Sarta portimão, tenho aqui um grupo de empreendedores na prática como é é que isto se processa? Chegas lá, analisas, falas com os empreendedores ou com os colaboradores uma curiosidade minha e isso que antes está a ouvir na prática como como é que isto se se irá fazer? Que melhorias poderás ah. depois propor, depois talvez uma análise, num estudo de enneagrama de cada pessoa? Depois, o okay. que é que então... fazes para, para propor uma melhoria à organização?
1: Olha, primeiro de tudo, é como quando nós vamos, quando estamos com uma dor qualquer e nas organizações já há sempre dores, não é? A primeira coisa que vamos fazer é um diagnóstico. Okay? Então, o que é que se passa? O que é, o que, é que o que é que traz aqui? Aquela pergunta. costuma ser feita então aqui é eu primeiro que tudo eu tenho que ter consciência de mim próprio e tenho que ter a consciência da tal caixa de que eu não sou mas onde eu quero estar então a primeira coisa é eu perceber qual é o meu tipo de personalidade pode parecer simples mas não é porque são processos muito inconscientes e que têm que ser ajudados profissionalmente a que cada uma das pessoas possa compreender onde é que está. E agora eu regresso quase ao início, da rapidamente ao início do que falaste, que é, nós somos o mesmo tipo de personalidade, de acordo com o Enneagrama, um desses novos, nós somos esse tipo a vida toda. Agora, o que me pode alterar é o nível de consciência. Eu ser mais consciente, digamos, das minhas dificuldades e das minhas potencialidades, vai fazer com que eu não esteja tão agarrado àquilo que eu me parece acreditar como a única estratégia para fazer qualquer coisa, e que é a minha estratégia. Então, primeiro que tudo, eu tenho que compreender, eu tenho que consciencializar e compreender como é que eu sou, e tenho que compreender também um pouco pouco melhor como é que são os outros, em termos de personalidade também. Digamos, ao compreender, ao fazer esse exercício de me compreender a mim, isso não é fácil, por exemplo. Há, há testes para eu saber qual é o tipo de personalidade ou para me orientar em relação ao tipo de personalidade. Mas se eu chegar ao fim de um teste, não sabendo nada sobre mim, e o teste dizer-me, olha, você é tipo 5 ou você é tipo 1, isso não me diz nada. Ok, tudo para bem. bem, para bem. Então, assim, lembro-me aqueles testes de, 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 da revista, dos jornais, de passatempo, não é? Uh, pode. Pode até acertar em relação ao tipo, mas, mas não diz. Então, o que é fundamental em relação a isso é que eu, e neste caso, enquanto empreendedora, eu compreenda melhor a forma como eu reajo, a forma como eu atuo, a forma como eu penso, a forma como eu sinto. Portanto, e neste todo, nesta compreensão mais holística, eu vou-me perceber a mim e vou ter a capacidade de me abrir para compreender então melhor os outros e as diferenças dos outros. Então, a coisa começa por aqui. Eu perceber-me primeiro a mim próprio e perceber também os outros. A partir daí, há diversos caminhos que eu posso, que podemos seguir. Aliás, nós no, no, no livro falamos em, em quatro áreas. São quatro áreas fundamentais em relação à, à, à parte empreendedora e que tem a ver com liderança, com o estilo de comunicação, com a tomada de decisão e com o trabalho em equipa. Quatro áreas que nós consideramos fundamentais para um conhecimento mais específico. Né? Dentro de, de, desta área e compreender melhor os outros, aqueles que eu tenho na minha equipa, aqueles que eu tenho na minha empresa, na minha organização, e com isso eu poder desenvolver, dar um, a essa organização valias pessoais e profissionais para as pessoas se desenvolverem mais e se respeitarem mais, e conseguirem aquilo que falamos, que eu falava, era conseguirem ser amados, respeitados e aceitos. Portanto, seja, mais felizes ser mais felizes naquilo que fazem.
0: Era mesmo isso que quer é, dizer, é, serem mais felizes e, por sua vez, epá, se olharmos em é, termos de uma empresa, produzirem mais de uma forma diferente. Sim, claro, ou de uma organização. Até pode ser uhum. de uma,
1: sei lá, estamos, podemos falar de uma câmara municipal. Eu, por exemplo, exemplo se aí, exemplo? Eh, pá, dei uma formação, uma manhã, uma coisa assim simples, sobre Enneagrama, para, para a Câmara de Portimão, é pá, e if sentia as pessoas, foi uma loucura perfeita, as pessoas só aquele bocadinho, foram, foram para aí duas horas pá, as pessoas sentiram-se, pareciam de certo modo se sentiam com tudo o respeito, mas de certo modo despidas em relação a isso, as discussões que eu fui fazendo, as uh, formas de regime de organização, então foi eu penso que foi, foi um momento muito marcante uh, para as pessoas que, 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 que assistiram e participaram pelo menos a maioria delas porque depois no final a própria avaliação foi realmente muito positiva e eu fiquei com uma gratidão imensa dessa sessão, que que, guardo-a sempre na memória, foi das sessões mais marcantes que eu tive em toda a minha vida profissional, foi foi aí.
0: Foi aqui, ainda bem. bem. António, da minha parte é tudo, claro. Podíamos continuar aqui a falar e a tentar fazer aqui algum teste ou
1: ou até visualmente
0: uh, tentar agradecer imenso estes minutos que disponibilizaste mais uma vez aqui à nossa incubadora não sei se queres rematar aqui alguma de alguma forma a nossa conversa
1: não quero 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 agradecer a, a oportunidade de poder a, poder falar sobre esta temática e levá-la, e levá-la mais longe e mais e mais pessoas isso é digamos que sempre está sempre no meu Uh, com a minha meta, o meu objetivo e aquilo que eu, que eu gosto de, de fazer uh, e, e pronto, e põe-me à disposição uh, daí eu não estou muito aí, mas epá, mesmo que seja de uma forma online uh, de, de se fazer aí mais alguma, okay, bom,
0: bom, nós... alguma
1: ação, uhum. teria todo o gosto
0: nós já vamos de falar e vamos a surgir aí alguma, alguma atividade e fica aqui também o desafio, para quem a ouvir do livro Nove formas de empreender com personalidade do António Cordeiro e do Luís Matos Martins um livro dos territórios criativos António okay. obrigado okay. alguém um já agora alguém
1: que quer contactar é, é muito fácil por e-mail uh, acordeiro arroba antoniocordeiro.com ok fica aqui
0: o contacto e depois também coloco lá na descrição do podcast ok <risos> então muito obrigado António
1: ok muito obrigado um grande abraço